0: Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pandemi COVID-19 Yang dimulai tahun 2020 Mau tidak mau telah mengubah dunia Karena kita lihat dalam tahun 2020, 2021 Bahkan sampai beberapa bulan di awal tahun ini pun covid sudah membatasi Kegiatan-kegiatan tatap muka di banyak wilayah di seluruh dunia Guna memutus rantai penyebaran virus yang menjadi biang keladi dari penyakit ini Dan orang juga jadi beradaptasi Melakukan uh, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya Jadi WFH Apa WFH? Work from home, tapi bukan cuma work from home Kenyataannya worship from home juga Nah ini mencakup Indonesia juga Dan pada saat pandemi Menerjang Maka gereja-gereja mau tidak mau Harus menutup ibadah Tatap muka Supaya Tidak menjadi tempat penyebaran virus Nah mau tidak mau Gereja pun mencari jalan keluar Maka Dimulailah ibadah online di mana-mana. Dan gereja yang tadinya tradisional ya menganggap bahwa media sosial itu hanya untuk anak-anak muda. Mau tidak mau juga masuk ke media sosial. Kenapa? Karena mereka harus menjangkau jemaatnya yang harus worship from home. Tidak bisa berjumpa, tidak bisa berkumpul di gedung gereja. Nah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena masa itu sudah berlalu. Atau paling tidak kita berharap tidak ada lagi aturan pemerintah untuk menutup ibadah tatap muka lagi sebagai akibat dari COVID-19. Ya betul, kita masih mendengar si A positif kena COVID, si B positif kena, betul. Tapi orang sudah mulai merasa biasa, sudah tidak lagi panik karena efeknya juga tidak separah dahulu. Kita jarang sekarang mendengar orang covid masuk rumah sakit, jarang, sudah jarang. Rumah sakit pun tidak penuh seperti tahun lalu, kalau tahun lalu penuh saat varian Delta Merajalela. Orang tidak kebagian oksigen, wah itu kondisinya parah. Tapi sekarang sudah jauh tidak seperti begitu. Jadi kita patut bersyukur, amin. Tapi ada satu hal Bapak Ibu yang belum berubah. Dari gereja-gereja saat pandemi COVID-19 sedang tinggi-tingginya sampai sekarang. Yaitu apa? Ibadah online dan media sosial tetap tidak berubah. Sekal- sekarang sekalipun ibadah tatap muka dibuka, ibadah online pun tetap jalan. Live streaming tetap jalan. Bapak Ibu juga ada yang mengikuti ibadah ini dari rumah dengan live streaming. Ya kita pun memang demikian Bapak Ibu. Karena dengan live streaming ya dan adanya arsip ibadah kita di Youtube. Kita bisa menjangkau lebih banyak lagi orang. Dan kebenaran yang murni bisa diperoleh oleh lebih banyak lagi orang. Tidak terjangkau. Yang tadi sebelumnya tidak terjangkau, sekarang jadi terjangkau. Tidak terbatas ruang dan waktu Bapak Ibu. Tentu saya tetap menyerukan agar Bapak Ibu yang sampai sekarang masih beribadah di rumah saja untuk kembali hadir di gedung gereja. Ya, Tetap saya menyerukan itu. Ibadah online itu lebih ditujukan bagi mereka yang sakit, sedang di luar kota, atau di luar negeri, atau ingin mendengarkan kembali firman Tuhan yang disampaikan tadi kurang jelas saya mau dengar ulang dong saya mau pelajari ulang silakan ya untuk memberkati lebih banyak orang ya itu tujuan kita dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan saya juga menyadari karena tidak hanya jemaat GSK Pluit yang menyaksikan ibadah ini lewat YouTube ya Kalau yang bukan jemaat GSKI Pluit bisa ikut menyaksikan ibadah kita, maka yang jemaat GSKI Pluit pun bisa juga menyaksikan video-video ibadah, khotbah dari gereja lain. Boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada yang melarang kok, nggak ada yang melarang, Bapak Ibu. Tapi yang kali ini saya ingin sampaikan, ya kondisi ini membuat banyak orang jadi lebih mudah mencari yang mereka sukai pendeta-pendeta yang mereka sukai dulu sulit dulu sulit betul nggak kalau kita mau cari pendeta tertentu sulit misalnya izin pinjam nama pak Evans gitu ya kalau saya suka dengan khotbahnya pak Evans gitu ya saya harus hadir di tempat dia berkhotbah. Jadi saya harus cari dulu jadwalnya ada di mana. Ya, dikejar ke situ. Wah, ternyata khotbahnya di luar kota loh. Di Surabaya. Apa yang saya lakukan? Karena saya ngefans, saya udah ngefans bener gitu ya sama Pak Evan, beli tiket pesawat. Habis kejar tiket kereta api. Habis juga bela-bela nyetir ke sana demi bisa denger khotbahnya Pak Evan. Gitu kan? Kalau zaman dulu bisa begitu Bapak Ibu. Pokoknya saya kejar kemanapun. Dan sebagai hasilnya apa? Dia jadi tidak tertanam di gereja apapun. ya Jadi kalau ditanya, Pak Bapak gerejanya apa? Wah saya sih ikut khotbahnya Pak Evan saja. Gitu ya. Gitu katanya. Jadi kalau ditanya sinodenya apa? Ada sih namanya Bapak Ibu. GKJJ Gereja Kristen jalan-jalan ya, Jadi nggak menetap Terus nanti Bapak Ibu tanya sama saya Masa nggak boleh Pak? Kan Tuhannya sama Tuhannya kan sama-sama Yesus Iya betul Tuhannya sama Tapi kalau kita mencari hanya misalnya Pak Evan saja Itu jadi salah Itu jadi salah Karena Alkitab mengajar kita untuk tertanam Di gereja lokal tertentu. Dimana kita bisa dilayani tentunya. ya, Kita bisa digembalakan. Dan kita juga bisa melayani. Karena jemaat Tuhan bukan cuma harus dilayani. Tapi kita juga harus melayani. Jadi Bapak Ibu kesetiaan kita kepada Tuhan. Juga tercermin dari kesetiaan kita. Kepada gereja lokal kita. Iya. Sama saudara-saudari yang nggak kelihatan aja tidak setia kok berani-beraninya bilang setia sama Tuhan? Coba aja kita pikir begitu. Penggembalaan itu penting, Bapak-Ibu. Penggembalaan bukan cuma dengar firman. Banyak hal di jemaat harus saling berbagi. Jadi bukan hanya menerima firman saja. Kalau terima-terima-terima-terima nggak terima, 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 dikeluarin jadi apa? Makan-makan-makan? Tapi gak keluar gitu loh. Jadi apa tuh Bapak Ibu? Jadi penyakit, benar Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Memang ketika pandemi datang, kondisi langsung berubah. Karena ibadah online ada di mana-mana. Kalau ada yang suka kotbahnya Pak Evans, oh langsung ikutin aja dia ada di mana. Ikutin live streamingnya. nggak perlu. Datang, dia tidak merasa Ada kewajiban untuk hadir Secara langsung, toh saya bisa Dengar khotbahnya Pak Evan Secara online Teknologi kan memungkinkan itu Puji Tuhan Nah, gitu kan perubahannya Sebetulnya ini namanya apa? Egois Egois Karena dia tidak mau bersekutu Dengan jemaat lain dan tidak Mau berbagi dengan jemaat lain enggak tertanam di gereja apapun. Sekarang lebih banyak daripada sebelum pandemi. Jadi ada sinodenya juga itu. Kalau dulu namanya GKJJ, kalau sekarang GKO, bukan gereja Kristen ekumenik bukan gitu ya. Gereja Kristen online. Atau GKY. Bukan gereja Kristus Yesus. Gereja Kristen YouTube. Ya kan? Ya <t--- t---- t----- t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Oke, Bapak Ibu, saya nggak berkata kalau Bapak Ibu suka khotbah pendeta tertentu tidak boleh nonton. Silakan, silakan. Suka khotbah Pak Evan, silakan nonton. Suka khotbah Pak Eras, silakan nonton. Suka khotbah Mak, silakan nonton. Betul. Silakan, tapi Bapak Ibu harus tetap tertanam di gereja lokal. Jadi itu tanggung jawab kita. hadirlah siapapun yang khotbah itu tanggung jawab kita itu kalau bapak ibu jemaat yang setia dan bertanggung jawab kalau nonton khotbah pendeta lain silakan sesudahnya gitu kan itu tidak dilarang asal bapak ibu tetap tertanam di gereja lokal amin nah bapak ibu masalahnya nih sekarang ya kondisi pasca pandemi di mana jemaat bisa ikut khotbah ibadah siapapun di media online membuat gereja dan juga pendeta-pendeta jadi bereaksi untuk menarik lebih banyak lagi customer dalam tanda petik. Ya, jemaat itu kan jadi customer yang beli jualan kita gitu kan. Itu banyak orang berpikir begitu. Maka ya udah cari yang lagi ngetren apa? Oh, jemaat sukanya khotbah yang praktis, yang singkat. Kasih. Bukankah customer adalah raja? Jemaat sukanya Potbah yang menyenangkan, motivasional, membangkitkan semangat. Kasih. Jemaat maunya yang enak-enak. E, cepat sembuh, cepat kaya, mujizat, kasih. Kan customer adalah raja. Gitu kan? Loh banyak yang begitu loh. Parah loh kondisi sehari ini Bapak Ibu. Sementara firman yang mendewasakan, yang membentuk pola pikir kerajaan surga... yang mengajak jemaat memindahkan hati ke kerajaan surga, jadi nggak laku. Karena, kenapa? nggak populer. Nah, Rasul Paulus sebetulnya sudah memperingatkan anak didiknya, Bapak Ibu, Timotius, tentang hal ini. Sebelum Paulus meninggal. Paulus sadar, iblis itu akan memanfaatkan berbagai situasi agar firman yang murni dikalahkan oleh firman yang palsu. Nah jadi Bapak Ibu harus hati-hati, jangan sampai terpedaya oleh apa usaha iblis ini Mari kita lihat pesan Paulus kepada Timotius tentang hal ini di 2 Timotius 4 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh padamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di sini dalam bahasa Indonesia dikatakan Paulus berpesan Dengan sungguh-sungguh kepada Timotius. Tapi sebetulnya yang digunakan itu adalah formula untuk menuntut seseorang di depan pengadilan. Jadi itu serius sekali. Karena Paulus memanggil Allah sebagai saksinya. Dengan demikian dia memberikan kewajiban kepada Timotius. seperti sumpah yang harus dipenuhi oleh Timotius. Jadi ini nggak sembarangan. Ini nggak sembarangan. Dengan kata lain, Paulus tuh menuntut Timotius untuk tetap memberitakan Firman dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Tidak bisa tidak. Artinya begitu. Dan tuntutan Paulus ini dibuatnya untuk bersifat mendesak, urgent. Karena dikatakan Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya Kristus akan segera datang Bapak Ibu. Itu mendesak. Dulu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kan untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi kedatangannya yang kedua adalah sebagai Raja. Raja yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Dengan kata lain, semua orang tentunya. Nah. Bapak ibu kalau raja mau datang ke daerah tertentu, apa yang dilakukan oleh daerah tersebut? Pasti dia berbenah. Ya kan? Berbenah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Gitu kan? Diberesin semua. Tanah jalanan dirapiin. ya Kalau ada sampah-sampah di jalan diangkut. Bangunan-bangunan dibersihkan. kalau perlu temboknya dicat ulang pokoknya yang rapi supaya raja melihat semua kondisinya baik itu nah kalau dulu Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias yang pertama sekarang Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk mempersiapkan umat Tuhan menyambut kedatangan Kristus kembali kedua kalinya sebagai Raja. Jadi yang disiapkan adalah hatinya. Jadi Paulus menyuruh Timotius mempersiapkan hati supaya umat Tuhan hatinya bersih dan siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, firman itu harus diberitakan. Tujuan firman diberitakan apa? Agar umat Tuhan berjaga-jaga menyambut Sang Raja. Firman Tuhan disampaikan untuk membuat umat waspada dan menjaga diri. Supaya hidupnya bersih saat Sang Raja kembali. Jadi firman yang disampaikan di mimbar gereja itu bukan supaya jemaat Senang, senang sendiri, kemudian bisa mengejar tujuannya, mencapai urusan apa yang diinginkannya, mencapai cita-citanya. Bukan, perhatikan perbedaannya. Firman yang benar mempersiapkan hati umat Tuhan untuk berjaga-jaga menyambut Sang Raja. Firman yang palsu membuat orang senang sendiri. mengejar urusan sendiri, dan mencapai cita-citanya sendiri. Firman yang diberitakan itu tujuannya bukan sekedar memotivasi jemaat supaya bersemangat menghadapi hidup dan mengatasi masalah hidupnya. Tapi firman yang diberitakan harus memotivasi jemaat untuk hidup kudus seperti Kristus. Itu yang utama Bapak Ibu. Yang diberitakan tuh apa, Babi? Yang diberitakan harus Firman Allah, Firman Allah, dan Firman Allah ya itu terkandung di seluruh Alkitab karena di ayat kedua di sini kata yang digunakan untuk memberitakan adalah kiriso, kiriso, ya itu kiriso itu sesuai konteks zaman itu adalah bernuansa Pemberitaan pengumuman dari sang raja kepada rakyat oleh seorang bentara. Ya zaman sekarang kan kita pakai TV, kita pakai uh, Youtube, pakai medsos. Kalau zaman dulu raja harus mengirim utusannya bentara untuk membacakan pengumuman dari sang raja. Nah itu namanya kirisu. Jadi tugas seorang bentara atau pemberita itu untuk memberitakan Apa yang disampaikan oleh sang raja. Memberitakan apa yang hendak disampaikan oleh sang raja. Supaya rakyat dapat mengerti dengan baik. Jadi seorang bentara nih nggak boleh mempunyai agenda pribadi. Dia tidak boleh bicara hanya untuk menyenangkan rakyat. Tetapi sebetulnya itu bukan pesan dari sang raja. Dia harus setia kepada tugasnya dan dia tidak boleh mengkhianati amanah dari sang raja dengan menyimpang dari apa yang diinginkan oleh sang raja. Betul? Ya, boleh nggak kalau bentaranya dikasih tugas dari sang raja, terus dia bacanya nggak seperti surat ini loh? Dia baca yang lain, dia ngarang sendiri, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, itulah namanya kiriso. Jadi. Ini harus disampaikan dan harus diperhatikan oleh pemberita firman hari ini. Apa yang disampaikan oleh pemberita firman itu harus berasal dari pesan Sang Raja. Yaitu firman Tuhan yang terkandung dalam Alkitab. Pemberitaan firman harus berdasarkan Alkitab. khotbah harus berdasarkan Alkitab. Itulah. Jadi khotbah itu menjelaskan firman kepada jemaat. Supaya jemaat mengerti. Menjelaskan pesan dari sang raja. Supaya jemaat mengerti. Itu namanya khotbah. Ini jadi Bapak Ibu sangat berbeda. Dengan apa yang disampaikan oleh banyak pengkhotbah hari ini. Ya beda. Lu kan pakai Alkitab Pak. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Mereka. Banyak pembicara itu menyusun pesan-pesan motivasional. Yang menggugah semangat, isinya pesan-pesan positif, pengembangan diri yang populer. Lalu apa yang dilakukan? Dia buka Alkitab, dia cari ayat-ayat Alkitab yang bunyinya. Mendukung apa yang hendak disampaikannya tanpa memperhatikan konteksnya Bapak Ibu. Nah kalau seperti itu Bapak Ibu, itu bukan pemberitaan firman. Itu bukan pemberitaan firman, itu bukan pesan dari Sang Raja. Itu pesan motivasi yang mencomot ayat-ayat Alkitab sebagai pembenaran. Pesan-pesan yang seperti itu tentu enak didengar, menghibur, menginspirasi. Tapi tidak membawa jemaat untuk memindahkan hati mereka ke surga. Tidak mengajak jemaat untuk berjaga-jaga menyambut Kristus Sang Raja. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi para pemerintah Injil bertobatlah. Kalau di mimbar gereja, ya jadilah bentara yang menyampaikan pesan dari Sang Raja. Bukan jadi motivator yang membawa agenda pribadi dan pesan dari diri sendiri. Ya, Jadi kita harus bertobat Bapak Ibu sebagai pemberita Injil. Dan Bapak Ibu yang jemaat juga harus bisa membedakan. Ini pemberitaan firman yang betul atau pesan motivasi. Sama seperti motivator sekuler, ayat hanya dijadikan pembenaran. Nah yang mana itu? Terus Bapak Ibu berkata, Pak saya kan bukan penghutbah Pak. Saya nggak bisa khutbah. Nah di sini kita harus mengerti. Bahwa Paulus menulis pemberitaan firman itu harus dilakukan dalam segala keadaan. Dan dalam segala waktu. Baik atau tidak baik waktunya. Artinya dalam setiap waktu. Kehidupan kitalah yang harus menjadi pemberitaan firman Tuhan. Kehidupan kitalah. Yang harus menjadi pemberitaan firman. Jadi Bapak Ibu yang nggak bisa khotbah. Saya katakan kehidupanmu itulah khotbahmu. Kehidupanmu itulah khotbahmu. Saya pernah mengatakan hal ini. Tapi saya ajak Bapak Ibu mengulanginya lagi. Coba ulangi saya. Kehidupanku adalah khotbahku. Nah Bapak Ibu. Hidup kita harus jadi kesaksian bahwa kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, kita bisa jadi pemberita firman sekalipun kita bukan pengkhotbah. Ya, kalau semua dari kita pengkhotbah, ya tentu jadi sulit juga. Untuk itu, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk rajin mempelajari Alkitab. Tidak hanya saat di ibadah di gereja, Mari kita cintai Alkitab kita Kita harus mencintai Alkitab Supaya kita mengerti firman Tuhan Yang murni itu seperti apa Maka kita harus menghayati dan mensyukuri Bahwa Alkitab bisa hadir dalam Bahasa yang kita mengerti Bapak Ibu Kita e, bisa baca Alkitab dalam bahasa Indonesia Kalau nggak ada Alkitab dalam bahasa kita Kita harus baca dalam bahasa apa? Ibrani atau Yunani. Ya, bukan bahasanya Yunani, temannya Yu Jum bukan, itu bahasa Jawa gitu ya. Bukan. Ini bahasa Yunani, bahasa kuno, bahasa asli yang dipakai untuk menulis Alkitab. Gampang atau susah bahasa Yunani? Kalau yang kuliah teologi tahu. Susah. Susah, Bapak Ibu. Bahkan banyak lulusan STT yang masih salah untuk mengartikannya loh. Susah Bapak Ibu ya Jadi kita harus bersyukur karena ada Alkitab dalam bahasa kita yang kita mengerti Mau dalam bahasa Indonesia? Ada Bahasa Inggris? Banyak Bahasa Mandarin? Ada Nah dan juga kita tahu ya bahwa di negara kita banyak suku-suku bangsa di berbagai daerah Yang terutama pakai bahasa mereka sendiri Jadi penerjemahan Alkitab itu sangat penting Bapak Ibu Supaya firman Allah dapat tersebar kepada suku-suku di seluruh pelosok negara kita. Agar mereka juga bisa menghayati firman. Mereka bisa hidup sesuai firman. Dan hidup mereka pun bisa jadi pemberitaan firman. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tema hari ini bersumber dari tema kerja Lembaga Alkitab Indonesia. LAI tahun 2022. Saya ingin beritahukan bahwa mulai tahun 2022 ini Lai menetapkan bulan September sebagai bulan doa Alkitab. Nah sebagai gereja Tuhan yang menggunakan Alkitab Bahasa Indonesia yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Lai. Maka GSKi Peluit juga mendukung Lai dan kita pun ikut merayakan bulan doa Alkitab 2022. Itulah sebabnya temanya pun sama dengan tema bulan doa Alkitab. Nah, Bapak Ibu di bulan ini, apa sih bulan doa Alkitab itu? Saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan. Atas firman Tuhan yang tersedia dalam bahasa yang bisa kita mengerti. Dan juga kita doakan agar penerjemahan Alkitab ke bahasa-bahasa daerah juga bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya saudara-saudara kita yang menguasai hanya bahasa daerahnya sendiri. Juga bisa mempelajari Alkitab seperti kita Bapak Ibu. Nah, pada bulan ini kita akan mengadakan persembahan khusus bulan doa Alkitab ya, yang akan dikirimkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung pembaruan terjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah Nias, Sumatera Utara. Sampai saat ini penerjemahan ini sudah mencapai 60% dan masih butuh waktu 4 tahun. Biayanya yang dibutuhkan masih sekitar 900 juta. rupiah. Dan Lai sangat men- men- membutuhkan dukungan dari gereja-gereja di Indonesia. Karenanya saya juga mengajak mari kita ikut berpartisipasi ya. Berapapun akan sangat membantu Bapak Ibu. Nanti rinciannya akan disampaikan pada saat pengumuman. Jadi saya ajak Bapak Ibu ikut membantu. Amin. Nah Bapak Ibu dengan mempelajari dan mengerti Alkitab dalam bahasa yang kita mengerti tentunya ya. Kita bisa siap sedia untuk mengikuti apa yang dipesankan oleh Paulus. Menyatakan apa yang salah. Menegur dan menasehati dengan kesabaran dan pengajaran. Supaya orang siap untuk menyambut kedatangan Sang Raja. Orang suka ditegur tuh enggak Bapak Ibu? Enggak, siapa yang suka ditegur? Enggak, orang tuh enggak suka ditegur. Apalagi teguran yang menunjukkan dosa dan kesalahannya. Waduh enggak mau biasanya. Tapi kata Paulus itu harus dilakukan. Harus dilakukan karena mendesaknya kesempatan yang ada dan singkatnya waktu yang kita miliki di bumi ini. Betapa singkatnya hari, ya kan? Singkat, jadi tentu kita harus melakukannya dengan penuh kesabaran, tentunya kata Paulus juga ya, penuh kasih dan kesabaran. Bapak Ibu punya cara masing-masing kalau mau menegur orang, nggak bisa asal, “Woi, itu dosa, woi, masuk neraka kamu nanti.” Jangan begitu, ya. Jadi orang butuh waktu untuk berubah. loh kita sendiri juga berubah butuh waktu kan jadi jangan memaksa apalagi dengan cara yang kasar nah kalau jemaat harus setiap sedia bapak ibu apalagi pendeta yang berkhotbah di mimbar khotbah tentu harus menyatakan apa yang salah ya jadi kalau ada teguran dari khotbah ya wajar berkhotbah itu harus menyatakan apa yang salah Kotbah itu bukan terus-menerus bertoleransi terhadap dosa. Atau terus-menerus mengajarkan positive thinking saja. Ya, khotbah itu harus tegas menyatakan itu salah. Saya setuju dengan William Barclay, teolog dari Skotlandia abad ke-20 yang berkata begini. Setiap pengajar yang pengajarannya membuat orang meremehkan dosa, adalah ancaman terhadap kekristenan dan umat manusia. Ya, orang yang pengajarannya meremehkan dosa itu ancaman buat kekristenan dan juga buat umat manusia secara keseluruhan, Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara saudari yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang coba. kita identifikasi, ya seperti apa yang layak didengar khotbahnya, ajarannya, dan siapa yang tidak layak didengar. Jangan berkata begini bapak ibu, oh semua pendeta sama aja, ojo dibanding ke, jangan dibandingkan, <guluh> wong kongene kok dibanding banding ke, gitu ya, jangan bukan begitu bapak ibu. Kita harus bisa membandingkan. pengajaran. Mana yang alkitabiah, mana yang tidak? Mana yang benar? Mana yang tidak? Gitu kan? Kalau kita nggak bisa membandingkan, kita terima semuanya terus gimana? Kan kita mau siap-siap menanti kedatangan Sang Raja, ya harus benar dong. Harus cari yang benar. Tadi seperti Paulus berkata di 2 Timotius 4 ayat eh, 3 sampai 4. Ada waktunya dan kalau sekarang sih saya katakan sudah tiba waktunya bahwa orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tapi mereka mencari guru-guru yang memuaskan keinginan telinganya. Kalau dalam bahasa aslinya menggelitik telinganya, bikin telinganya itu dikitikin gitu ya. Senangnya carinya yang seperti itu. Aduh. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Banyak orang yang mencari siapa yang ingin mereka dengarkan. Itu salah. Harusnya Bapak Ibu mencari apa yang harus Bapak Ibu dengarkan. Bukan siapa yang ingin Bapak Ibu dengarkan, tetapi apa yang harus Bapak Ibu dengarkan. Ya memang sekarang, Penghotbah yang bicara soal pengembangan diri agar lebih sukses, yang membuat orang semangat dengan pengajaran motivasi, afirmasi, itu lebih disukai orang. Tapi saya juga harus katakan ya, bapak ibu, ini juga yang saya katakan ini riskan. Saya juga tahu mungkin bapak ibu ada yang nggak suka apa yang saya katakan. Tapi Firman bilang begini ya, saya harus katakan gitu ya. Ini kata Firman, jadi saya harus sampaikan. Jangan sampai lo ya kita malas jadi sebaliknya juga. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus adalah ya ajaran yang disampaikan oleh Paulus ini juga menegur bapak ibu yang punya anggapan. Oh, saya cuma suka pendeta A. Saya cuma dengar ajarannya. Yang lain saya nggak mau dengerin. Kalau kalau pendeta A yang khotbah saya hadir. Kalau bukan Ya saya jalan-jalan ke mal aja, saya main sepeda aja, car free day di Sudirman. Atau saya pergi mancing aja. Tunggu loh Bapak Ibu, tunggu. Itu sama dengan kesalahan orang-orang yang tadi mendengar, mencari pendeta-pendeta yang ngajarin motivasi tok. Bapak Ibu kalau demikian, kalau Bapak Ibu mencari siapa yang ingin Bapak Ibu dengarkan dan... Maka saya harus mengatakan sesuai dengan Firman hari ini itu salah. Bapak Ibu juga artinya hanya mencari siapa yang Bapak Ibu sukai, yang menyenangkan telinga Bapak Ibu. Benar nggak? Kalau ada orang yang suka komedi, ada yang suka tragedi. Kalau ada yang suka bodor, ada yang suka horor, gitu kan? Kalau ada yang suka dimotivasi, kamu bisa, kamu bisa. Ada juga yang suka dimarah-marahin. Nah. Apa bedanya, Bapak Apa bedanya? Ada yang suka dikhotbahin hal positif, ada yang suka dikhotbahin hal negatif. Loh, saya sukanya kotbah yang keras, Pak. Kalau keras terus tapi saudara nggak berubah, apa gunanya? Tuhan Yesus juga khotbahnya kadang keras, kadang lembut. Betul nggak? Jadi yang dicari adalah ajarannya. Bukan siapanya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari siapa, mencari hanya orang tertentu. Itu berarti Bapak Ibu melihat manusia dan bukan melihat Tuhan. Manusia itu bisa salah. Siapapun yang diidolakan Bapak Ibu bisa salah. Ya dongeng yang tadi katanya Paulus, belum tentu dongeng yang positif. Bisa jadi dongeng negatif. Jadi kalau saya salah, Bapak Ibu mau menegur saya, silakan. Saya terbuka kok. Jangan malah Bapak Ibu bilang, tuh. Mark ngomongnya udah nggak benar. Yuk kita pergi aja, nggak usah datang lagi. Jangan begitu. Kalau saya salah tegur saya, ya maka saya ajak bapak ibu carilah pengajaran kebenaran. Bukan orangnya. Siapapun yang mengajarkan kebenaran yang murni itu patut didengar. Bapak ibu pasti bisa bedain yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau bapak ibu belajar Firman terus menerus, jadi apa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh? Paulus di 2 Timotius 4 ayat 5, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami di GSKI Ipuluit berkomitmen untuk senantiasa menunaikan tugas pelayanan kami dalam pemberitaan Injil. Saya pastikan siapapun yang berkhotbah di mimbar ini sudah diseleksi dengan seksama. Dan pesan yang disampaikan adalah pesan dari Sang Raja. Bukan agenda pribadi Bapak Ibu. Tidak ada yang mengkhianati amanah dari sang raja di sini. Semua yang berkhotbah di mimbar ini layak didengarkan karena bapak ibu. Saya karena itu saya ajak marilah tertanam di gereja kita, ikuti terus ibadah raya kita. Siapapun yang berkhotbah, kalau bapak ibu merasa hari ini masih dingin juga, karena bapak ibu belum mengajak teman datang. Ya, ajaklah teman-teman datang untuk menempati kursi-kursi yang kosong. Kalau makin banyak yang hadir, pasti Bapak Ibu tidak merasa kedinginan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya sampaikan yang ter- ter- terpenting itu bukan khotbah yang terdengar menggugah jiwa dan menggunakan kata-kata yang indah dan puitis. Melainkan khotbah berisi pesan yang sungguh-sungguh berasal dari firman Allah dan diterangi oleh roh kudus Dalam tuntunan roh kudus Bapak Ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari Waktunya sudah sangat dekat Bapak Ibu Sang Raja akan segera kembali Kita semua akan berdiri di hadapannya, di pengadilannya Apakah kita akan tahan berdiri di hadapan Tuhan? Itu tergantung Pada apakah kita taat kepada firman yang murni Sehingga kehidupan kita kudus tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya Dan menyukakan hati Allah Mari kita semua aktif memberitakan firman Baik atau tidak baik waktunya Salah satunya adalah dengan like video ini Dan share kepada keluarga dan sahabat Supaya mereka juga mendapatkan berkat kebenaran yang murni Amin Puji Tuhan Amin Bagi Bapak Ibu Saudara-Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.